0: Segunda-feira, 28 de junho de 2021, e nesse final de semana nos playoffs da NBA, tivemos o Phoenix Sun se aproximando de voltar às finais da liga ao bater mais uma vez o Los Angeles Clippers e fazer 3 a 1 nas finais do oeste, com o Chris Paul decisivo nos lances livres no final do jogo. Tivemos também o Milwaukee Bucks vencendo a Atlanta Hawks fora de casa com um show de Chris Middleton, principalmente no quarto período, para fazer 2 a 1 nas finais do leste. Quer saber tudo sobre esses dois jogões? Chega mais, que eu tenho certeza que você vai curtir essa edição do seu Basqueteiro Office 2021. Olá basqueteiros, eu sou o André Rocha e esse é o seu Office. aquele giro, aquele resumo da rodada dos pull da NBA. E estamos no momento cada vez mais decisivo da temporada, com as duas finais de conferência aí se encaminhando do meio para o final das séries, com o Suns fazendo 3x1 nas finais do Oeste e com o Bucks fazendo 2x1 nas finais do Leste. E a vitória do Suns veio após um jogo amarrado, com um placar muito baixo, um quarto período ali que para muita gente foi um dos mais feios que viu durante o seu, seu tempo aí de acompanhando a NBA, e com cara de anos 90, aquele jogo bem assim com as marcações prevalecendo, onde o Clippers perdeu inúmeras chances de passar à frente no placar, e onde Chris Paul foi decisivo ali com a sua frieza nos lances livres para garantir essa vitória pro time do Arizona. Enquanto isso, a vitória do Bucks ontem veio numa virada incrível comandada por Chris Middleton que marcou mais pontos do que todo o time do Atlanta Hawks no quarto período da partida. Mas antes, galera, de entrar nos detalhes desses dois jogos, eu vou falar com você que curte e acompanha o trabalho do Basqueteiros sobre como nos acompanhar nas redes sociais e nos nossos mais diferentes canais onde o Basqueteiros está presente. Estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros, o nome do usuário, @basqueteirosnba basqueteiros NBA. Então se você quiser acompanhar a nossa cobertura online dos playoffs e de tudo o que acontece na NBA, é só nos seguir nas redes, você nos procure lá e encontre o @basqueteirosnba basqueteiros NBA. Nós temos nosso trabalho em vídeo no YouTube com o nosso é, canal Basqueteiros. Então se você quer acompanhar o nosso trabalho em vídeo, é só acessar youtube.com.br basqueteiros e acompanhar tudo o que a gente está produzindo para vocês nessa plataforma também, e temos o nosso podcast, que está já na sua terceira temporada, terceira temporada também do Basqueter Office, dessa cobertura aqui de todos os jogos, dos playoffs da NBA. E você pode acompanhar o podcast no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, ou então o nosso convite é para que você nos ouça na Orelo. Pois a Aurelo é uma plataforma brasileira que apoia o produtor de conteúdo, sendo que você, apenas por nos ouvir dentro da Orelo, ajuda a remunerar o trabalho aqui do Basqueteiros. Então, baixe o app da Aurelo, nos acompanhe por lá. Você pode apadrinhar o podcast, além de seguir, fazer doações, mas só por nos ouvir dentro da Aurelo, você já ajuda o trabalho do Basqueteiros a crescer e a continuar trazendo um conteúdo de qualidade para você que curte o que a gente produz. Galera, seguindo em frente, então, a primeira partida que nós vamos comentar nessa edição do Offs é a vitória do Phoenix Sun sobre o Los Angeles Creepers, com o placar baixíssimo de 84 a 80 onde o Suns liderou do início ao fim, chegou a abrir 16 pontos de frente, mas viu o Clippers tentando reagir no terceiro período, quando venceram a linha parcial por 30 a 19, e na sequência tivemos um quarto-quarto totalmente amarrado, com um placar final de 15 a 14 para o time do Suns, sim, 15 a 14 nos 12 últimos minutos finais desse duelo, é, sendo que tivemos nesse período aí, no quarto período, 3 minutos sem nenhum ponto de nenhuma das duas equipes. E aí no final, esse placar de 84 a 80 é a menor pontuação de um jogo da NBA nessa temporada. Justamente aqui nas finais, mas na verdade justamente pela tensão envolvida e pela vontade de vencer que as duas equipes tiveram com muita tensão nos ataques e muita defesa rolando. E aí vale ressaltar que o Clippers teve várias chances para empatar ou passar à frente no placar sem sucesso. Foi um aproveitamento de 0 em 12 tentativas do time de Los Angeles... Nessa situação de ou empatar o placar ou assumir a ponta. A pior marca da NBA nas últimas 25 temporadas em um quarto período de um jogo. Seja em temporada regular ou seja em playoffs. E aí, nos momentos decisivos, Patrick Beverley sofreu uma falta de ataque de Devin Booker. Foi a sexta falta do Booker que saiu de quadra. Mas na sequência, Paul George perdeu nesses livros decisivos... É, para desespero de Steve Ballmer, tivemos ali erros de propósito do próprio George e de Demarcus Cousins de uma forma tosca, ele tentou ali jogar um, um, um lance livre no ar, a bola nem bateu no ar, houve um turnover e a bola voltou para o Phoenix, e do outro lado, assim, enquanto o Clippers teve esses erros aí, principalmente do George, é, um all-star, um craque mas que falhou na hora de decisiva nos lances livres, do outro lado da quadra, vimos Chris Paul, decisivo, frio... E um craque como ele é, um líder como ele é, sendo que ele teve uma sequência de, claro, não só nesse jogo, né? Mas ele vem numa sequência de 38 lances livres convertidos nos últimos 39 tentados. E a série agora então tá aí com match point pro Phoenix, que pode garantir a classificação para as finais se fechar a série em 4x1. E o destaque que mostra a tensão desse jogo, galera, é que os últimos 65 segundos ali de cronômetro duraram na verdade 21 minutos. Isso mostra como é que foi tenso o final do jogo, uma forma aí de terminar com chave de ouro, um quarto período tão tenso e tão amarrado. Quem vê aí e fala, ah, o jogo foi ruim? Cara, não foi. Foi emocionante, os ataques falharam, mas foi um jogão com cara de playoff. E aí, coletivamente, vale destacar que os dois times foram muito mal nos arremessos, com o Clippers acertando só 27 em 83 tentativas, 32% de aproveitamento, enquanto o Santos acertou 31 em 86. 36%. E nos tiros longos, galera, os dois times combinaram para apenas 9 bolas de 3, com um aproveitamento combinado também de apenas 18%. Individualmente, Devin Booker foi o cestinha do time do Suns com 25 pontos, acertando apenas 8 de 22 arremessos e errando as 5 bolas de 3 que ele tentou, mas convertendo 9 de 11 lances livres. Deandre Ayton fez uma partidaça, mostrando aí que não atua. ele foi a primeira escolha do draft. Não vou entrar no mérito mais uma vez aqui de Ayton, Trey Young, Luka Doncic, mas estão mostrando que é um grande jogador sim. Teve 19 pontos, 22 rebotes, um recorde aí na carreira dele em playoffs. 4 topos também, um recorde em playoffs pro Ayton. Acertou 8 em 14 arremessos e teve mais 8 no plus-minus, a melhor marca do time do Suns nessa partida. E dos 22 rebotes do Ayton, 9 foram de ataque a melhor marca do Phoenix Suns em playoffs desde Charles Barkley em 93. Assim como os 22 rebotes, são a terceira melhor marca do Phoenix Suns, é, também nos playoffs, atrás apenas de duas vezes o mesmo Charles Barkley. Chris Paul foi o terceiro grande nome do time, como eu falei, decisivo nos lances livres, e acabou com 18 pontos, 7 assistências, 6 em 22 nos arremessos e 0 de 3 nas bolas de 3. Pelo lado do time do Los Angeles Clippers, galera, Paul George foi o principal nome do time, com 23 pontos, 16 rebotes, 6 assistências, mas apenas 5 em 20 nos arremessos e 1 de 9 nas bolas de 3, com aproveitamento baixo mais uma vez também nos lances livres, com apenas 12 convertidos em 18 tentados. E aí vale destacar que Paul George tá sofrendo, obviamente, aí, com a ausência do Kawhi Leonard, é, o outro grande craque desse time que segue machucado, é, e Paul George, nesses pré é o primeiro jogador da NBA em minutos e em pontos, é, mas dessa vez falhou ali no final, é, não estou dizendo isso para demérito do Paul George, que fez uma grande partida, grande partida, claro, considerando que todos foram mal nos arremessos, né, mas teve bons números, e dessa vez falhou na hora de decisivo ali, enquanto o Chris Paul foi a frieza em pessoa do outro lado. Além de George, destaque também para Red Jackson, mais uma vez, com 20 pontos, 8 em 24 nos arremessos e 2 de 9 nas bolas de 3. Sendo que, com 52 bolas de 3 convertidas nesses playoffs, Red Jackson lidera a NBA nesse quesito, com duas bolas à frente do Donovan Mitchell, que é o segundo, com 50. Em terceiro, Paul George, com 47. Em quarto, Seth Curry, teve 41. E em quinto, Trey Young, que ainda está ele jogando, mas tem apenas 39... Tem apenas, né? Entre aspas... 39 bolas de três convertidas nesses playoffs e além de George e Jackson vale destacar também o duplo-duplo de Vika Zubat com 13 pontos e 14 rebotes e Terrence Mann que voltou para o banco nesse jogo perdeu a vaga para o Marcos Morris e contribuiu com 12 pontos e aí galera vale destacar algumas falas dos jogadores do Suns ao final desse importante jogo e dessa importante vitória com o Deandre Ayton dizendo que Chris Paul foi a melhor coisa que poderia acontecer para ele em sua carreira é, essa chegada do Chris Paul aí ao time do Arizona, enquanto o próprio Paul disse que Devin Booker é um veterano aí de apenas 24 anos, disse que é um jogador que joga numa de uma forma muito é, é, inteligente e que não parece que tenha 24 anos às vezes e Chris Paul também teve mais um comentário muito importante ao final do jogo que foi dizer que ele não quer nem falar Sobre o fato de estar vencendo aí por 3 a 1 essa série, pois ele não tem boas experiências em relação a isso, se remetendo aí às viradas que ele sofreu quando era jogador do Los Angeles Clippers. E vale destacar também que o Chris Paul está aí à beira de chegar, né, a um jogo, a uma vitória de chegar às finais da NBA, sendo que ele é o jogador com mais seleções para o All-Star Game, para o All-NBA, para um dos All NBA Teams, e com maior pontuação em sua carreira em playoffs, sem ter chegado a uma final da NBA. E aí? Falta uma vitória. Será que o Chris Paul quebra essa marca aí e chega às finais? Ou será que o Clippers consegue mais uma impressionante virada aí, depois de estar perdendo de 2x0 no começo da série e agora perdendo de 3x1? Vamos ver isso mais pra frente, né, galera? Agora, pessoal, quero conversar com vocês sobre os parceiros aqui do Basqueteiros. E o primeiro é o portal Jumper Brasil, é, pô, o portal aí de notícias super conhecido, super famoso sobre basquete, sobre NBA, e que publica o podcast do Basqueteiros lá dentro. Então, se você quer se manter bem informado sobre basquete e também um novo caminho para encontrar o conteúdo do Basqueteiros, incluindo o Basqueteiro Office, essa nossa cobertura de todos os jogos, dos playoffs da NBA, é só acessar o portal Jumper Brasil e é, encontrar nosso conteúdo lá dentro. O link está aqui na descrição, tanto do podcast quanto do vídeo. Assim como o link para baixar o app do Aurelo também está aqui disponível para vocês, tá galera? E o nosso outro parceiro é a loja O Odyssey. A loja Odyssey, que é uma loja virtual de camisetas, que tem uma linha super especial apenas sobre NBA e que tem uma parceria aqui com Basqueteiros, para que você possa comprar na Odyssey qualquer camiseta, qualquer produto, canecas também, com 10% de desconto. Então, se você quer comprar na Odyssey com 10% de desconto, é só clicar no link que também está aqui na descrição ou usar o cupom BASQUETEIROS e se aproveitar aí desse benefício da parceria Odyssey e Basqueteiros. E além disso, pessoal, estamos também com uma promoção aqui, um sorteio feito aqui pelo canal Basqueteiros, é, de uma camiseta na cor, tamanho, modelo, a sua escolha da Odyssey, para quem? É, entrar no nosso é, canal do YouTube, no nosso vídeo de preview das finais de conferência, curtir o vídeo, comentar o vídeo dizendo quem para você serão os finalistas da NBA nesse ano e estar inscrito também no canal Basqueteiros. O sorteio vai ser no dia 5 de julho e aí você tem essa chance então de ganhar uma camiseta da Odyssey muito legal na faixa, só também ajudando basqueteiros a crescer e a continuar trazendo um trabalho legal para vocês. Mais uma vez, ó, estou aqui usando a camisa do Odyssey, hoje em homenagem a Damian Lillard que está envolto em vários rumores de que pode ser trocado pelo time do Portland Trail Blazers, principalmente após o anúncio de Chauncey Billups como novo técnico aí do time do Oregon. Vamos ficar de olho, porque os rumores estão aí a mil, e vamos ver se realmente Damian vai continuar lá em Portland, como ele já disse que tem desejo de encerrar a carreira com a camisa do Blazers, ou se vem mais uma mudança bombástica aí pela frente na NBA. Indo então agora galera para o segundo jogo que a gente vai comentar nesse vídeo, foi a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Atlanta Hawks por 113 a 102, fazendo 2 a 1 virando a série diante do Hawks e tendo essa vantagem agora para se aproximar também das finais da NBA. Detalhe que esse placar veio após um atropelo aí do Bucks no jogo 2, só que dessa, com o Bucks liderando nisso início ao fim daquela partida, só que dessa vez o Hawks estava melhor, chegou a abrir 15 pontos no primeiro quarto, liderou até menos de dois minutos para acabar o terceiro período, mas ali veio uma situação, duas situações combinadas, né? Uma torção no tornozelo de Trae Young, ao pisar no pé do juiz, numa volta ali de um ataque, ele acabou pisando no pé do juiz, torceu o tornozelo, caiu ele na quadra e acabou saindo, indo até os vestiários, voltou para a partida, mas dizendo que estava com dor, que não estava bem, enquanto do outro lado vimos Chris Middleton chamando o jogo no quarto período e sendo decisivo para mais essa vitória do time do Milwaukee. É, depois dessa questão aí do, do Hawks liderar até o final do terceiro período, eles voltaram a tomar a frente no quarto período, até mais ou menos metade ali do, do quarto, mas depois de Middleton fazer 11 pontos entre os 7 e os 5 minutos pro o final ali do quarto, é, bom, o, o Bucks acabou tomando a frente novamente, fez 30 a 17 apenas no quarto período, sendo que dos 30 pontos do Bucks nos 12 minutos finais, 20 foram de Chris Middleton, ou seja, no quarto período o placar foi de 20 para Chris Middleton, 17 para o Atlanta Hawks. E outra vantagem do Bucks nesse jogo foi o domínio no garrafão, com 56 pontos na área pintada contra 34 apenas do Hawks e com 50 rebotes contra 35 do time de Atlanta. Falando dos destaques individuais da partida galera, Chris Middleton, foi o grande nome obviamente, com 38 pontos, mais uma vez, 20 apenas no quarto período, além de 11 rebotes, 7 assistências, acertando 15 e 26 arremessos e 6 de 12 nas bolas de 3, com mais 16 de plus-minus, ou seja, foram mais 26 pontos para o Bucks, enquanto o Middleton esteve em quadra. E com esses números, Middleton se tornou o primeiro jogador do Bucks a ter 20 pontos, em um quarto período de um jogo de playoff nos últimos 25 anos, sendo também o único jogador a ter pelo menos 20 pontos em dois quartos, em duas partidas diferentes, nos playoffs da NBA nos últimos 25 anos, pois nos playoffs passados ele também tinha feito isso, mas não foi no quarto período. E também foi a segunda vez nesses playoffs em que ele teve um jogo de pelo menos 30 pontos, 10 rebotes, 5 assistências e 5 bolas de 3. Destaque mais uma vez também para Yannis Adetokounmpo, com o grego ali mais uma vez dominante, acabando com 33 pontos e 11 rebotes e acertando 13 em 21 arremessos tentados, sendo esse o sexto jogo consecutivo do Yannis com pelo menos 25 pontos e 55% nos arremessos, o que é a segunda maior marca nos últimos 40 anos na NBA ao lado de Karim Abdul-Jabbar em 1986. É também o nono jogo do Yannis com 30 pontos e 10 rebotes, pelo menos, nesses playoffs, o que é a maior marca que a NBA, da NBA desde Shaquille O'Neal em 2000, quando ele conseguiu pelo menos 30 pontos e 10 rebotes 13 vezes durante os playoffs. E Yannis e Chris Middleton se tornam também os primeiros jogadores da história a ter pelo menos 3 jogos com 30 pontos e 10 rebotes cada um em uma edição dos playoffs. Além dos dois, do Middleton do e do Yannis, destaque para Drew Order, que foi mal nos arremessos, teve apenas 6 pontos, acertando apenas 2 de 11 arremessos, mas distribuiu 12 assistências, conseguiu 2 ovos de bola e 2 tocos, sendo muito importante na marcação de Trae Young. E também destaque para Pat Collaton, que teve apenas 5 pontos e 8 rebotes, mas mais 25 de plus-minus, a maior marca aí do jogo, e para Bob Portis, que voltou para a rotação nessa série e ontem teve 15 pontos em 16 minutos em quadra, com mais 17 de plus-minus. Pelo lado do Hawks, Trae Young teve 35 pontos com 12 em 23 arremessos convertidos, 6 de 14 nas bolas de 3, mais menos 13 de plus-minus, o que é a pior marca de um titular do Hawks nesse jogo. E esse foi o oitavo jogo de Trae Young com pelo menos 30 pontos nesses playoffs, igualando LeBron James como segundo jogador com mais jogos de 30 pontos antes dos 22 anos na sua estreia em numa pós-temporada. E o líder dessa estatística é a Mario Stoudemire que teve 11 em 2005. Vamos ver aí até onde essa série vai, se o Hawks consegue se recuperar e passar para as finais para ver se Triang bate essa marca também do Stoudemire. Outro nome de destaque foi Danilo Garinari com 18 pontos, 7 em 14 nos arremessos, 2 de 3 nas bolas de 3, mais com menos 18 de plus-minus, a pior marca do time. Clint Capela teve quase um duplo-duplo com 8 pontos e 11 rebotes. Kevin Huerter 11 pontos e 3 de 7 nas bolas de 3. E Bogdan Bogdanovich, mais uma vez, foi mal. Não está bem fisicamente, está sofrendo ali com lesão. E teve apenas 8 pontos, com 3 em 16 nos arremessos e 2 de 10 nas bolas de 3. Para a sequência da série, então, agora, galera, teremos mais um jogo em Atlanta. E a questão fica aí, com a gente ficando de olho no tornozelo do Trae Young, ver como é que ele vai estar, se ele vai estar bem fisicamente, pois sem o Young jogando em plena forma, a situação fica muito complicada para o time de Atlanta, mas vale destacar também, galera, que tudo bem, ainda que o Hawks seja eliminado, que o Bucks classifique, é, depois dessas duas vitórias aí importantes, um atropelo no jogo 2 e essa importante virada no jogo 3, o Hawks já fez um belo papel na temporada, né diferente do Bucks, que era um time favorito desde o começo, o Hawks aí passou como zebra para muitos diante do Knicks, passou pelo Philadelphia também, quando muitos não esperavam, e tá fazendo um bom papel diante do time do Milwaukee Bucks, sendo que é um time muito jovem, e se a gente for olhar, tem até um técnico interino, né galera? Nate McMillan não foi oficializado como técnico do time, e o time tem muito pela frente ainda, e é, tá indo bem nesses playoffs, apesar de estar com dificuldade agora nessa final de conferência. E agora, galera, deixa a hora de eu falar com você que tá vendo a gente no YouTube, para dar aqueles recados de sempre. Pedir para você curtir o vídeo, assinar o canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos aí no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, e deixar seu comentário com a gente também. O que você tá achando das séries? Vocês acham que o Bucks é, vai fechar aí em 4x1, o Hawks ainda tem chance, é, a série vai se estender até 7 jogos? E o Suns? Será que fecha no próximo jogo? Ou o time do Clips ainda vai atrapalhar mais aí é o sonho do Suns de voltar às finais da NBA? Comenta pra gente, deixa sua, sua opinião, porque ela é muito importante pra nós. Mas acima de tudo, dê o um like nesse vídeo, pois assim você mostra que o conteúdo tem qualidade e faz a gente alcançar cada vez mais pessoas dentro do YouTube. O BasketerOffice segue então em áudio ou em vídeo. Se você tá no podcast, pode migrar o YouTube, vem pra cá, acompanha a gente em vídeo também. Mas o podcast vai seguir firme e forte dos playoffs até as finais da NBA. Galera, passando aqui então para o panorama dos playoffs e para as próximas partidas. Assim está o chaveamento nesse momento, então, com o Phoenix Suns vencendo Clippers por 3x1 na final do Oeste e com o Bucks fazendo 2x1 sobre a Atlanta Hawks na final do Leste. E os playoffs continuam então com o jogo 5 entre Clippers e Suns. Nessa segunda-feira, às 22 horas de Brasília, com transmissão para o Brasil da ESPN e no Leste com o jogo 4 entre Bucks e Hawks acontecendo na terça-feira, dia 29, às 21h30, horário de Brasília, com transmissão da Band na TV aberta, do Sport TV na TV fechada, TNT Esportes no YouTube, NBA Brasil, Budweiser e no Gaulês na Twitch. Galera, pra fechar, mais uma notícia aqui pra você que curte o basquete e que curte também a disputa de jogos pelas seleções. Foi divulgado oficialmente aí, o time americano para as Olimpíadas, né, as Olimpíadas de Tóquio, e dessa vez, ó, Small Ball na veia, Greg Popovich nem anunciou, assim, a, a, o US Team não anunciou ninguém como pivô, anunciou apenas ali jogadores de backcourt e frontcourt, e os nomes são Devin Booker, Jason Tatum, Damian Lilland, Bradley Bill, Drew Holiday, Isaac Lavigne, entre alas e armadores, e... É, desculpa, entre é, os armadores, e entre os alas e pivôs, se é que a gente pode dizer que o Banner de Bio, por exemplo, é o pivô, temos Kevin Love, Kevin Durant, Banner the Jeremy Grant, Chris Middleton e Draymond Green. E aí, galera, alguma chance desse time aí perder a medalha de ouro? Será que serve pode complicar? Será que o Canadá consegue a vaga e pode complicar também? Tá vendo o um continhaço aí? Quais são os times que você acha que pode dar, podem dar trabalho a seleção americana lá em Tóquio? Comente aqui pra gente também porque é muito legal também curtir o basquete de seleções, e a Olimpíada é sempre uma situação à parte e muito interessante, né, galera? Bem, era isso que a gente tinha para trazer aqui para vocês para hoje, galera. Esperamos que você tenham curtido mais uma edição do Basqueter Office. Siga com a gente até o final das finais da NBA, que podem ir até o dia 22 de julho, e estaremos aqui comentando todos os jogos no Basqueter Office, seja em áudio ou seja em vídeo. Então agora eu me despeço com vocês com aquele recado de sempre. E lembre-se, se cuidem, cuida dos seus e cuida do próximo. E até o próximo Basquete Office. Espero todo mundo aqui comigo na próxima edição.